0: La revue de presse avec Marc Bourreau. Bonjour Marc. Bonjour Renaud, bonjour à tous. À la une du vent dans les voiles. Et voilà ce que vont chercher les 158 concurrents de la Transat Jacques Vabre, qui s'était lancé hier, nous dit le Figaro. Le quotidien se transforme un peu en seigneur météo. Page 21, deux routes se dessinent pour les navigateurs. Accrocher les alizés en mettant le cap vers le sud, ça prend du temps. Ou bien affronter les éléments dès le départ, en plaçant le gouvernail vers l'ouest. C'est là déjà que vont se faire et se défaire les victoires, poursuit le quotidien. Et on se demande ce matin si les candidats à la désignation chez les Républicains ne vont pas, eux aussi, étudie la carte des vents et des marées. Premier débat entre les cinq prétendants à l'investiture, ce sera ce soir sur LCI. Et là encore, il y aura les patients et les téméraires, nous dit le Parisien. Entre Michel Barnier, qui s'est préparé en situation réelle pour aller droit au but, Éric Ciotti et sa randonnée de préparation ce week-end, ou encore Valérie Pécresse, qui, nous dit le quotidien, a revisionné les débats de la fameuse primaire de 2016 marquée par des vents contraires. Ce soir, LR va tenter de redresser la barre sous la tempête, nous dit l'opinion. Les Républicains ne sont toujours pas parvenus à résoudre un Parisien. Paradoxe, son offre politique mobilise peu, alors que la société française se droitise, et cette lame de fond, elle s'appelle Éric Zemmour, donnée au second tour, quel que soit le candidat désigné à droite. Un Nouveau sondage publié ce matin par le Figaro. Et c'est une bourrasque pour Vincent Trémollet de Villers. Oui, la droite a perdu le peuple, écrit l'éditorialiste dans le quotidien conservateur. Vous savez, ces fameux encombrants de la République, avec leur diesel, leur clope, leur barbecue, leur apéro, leur rêve de maison individuelle, leur dimanche de chasse et leur Michel Sardou. En clair, les Catégorie populaire que se disputent Éric Zemmour, le Rassemblement National et Emmanuel Macron. Depuis Nicolas Sarkozy, la droite a perdu le peuple et ne gagne plus une élection présidentielle, single Vincent Trémollet. Pourtant, il y a un coup à jouer, assure Cécile Cornudet dans les échos. Certes, les candidats LR sont pris en sandwich entre Zemmour qui mitraille et Macron qui réforme. Mais ce mois de novembre et ces quatre débats jusqu'au Congrès, c'est la séquence à droite qu'il ne faut pas manquer. Il y a encore un trou de souris, car Marine Le Pen continue de chuter dans les sondages. Marqu un vent mauvais souffle dans nos journaux également ce matin. Ouais, le constat est édifiant à la Une du Parisien. Les élèves exposés à la pornographie euh, sont de plus en plus jeunes. S'il y a 12 ans, près d'un enfant sur trois a déjà été exposé à du contenu X, c'est désormais le cas dès 9 ans, dès le CM1. « Je n'avais jamais vu ça en 16 ans de métier », explique Samia, une infirmière scolaire en Seine-Saint-Denis. Des enfants parlent désormais de fellation, de pénétration. L'influence se retrouve dans les cours de récré, dans les dessins. Pire, lors d'un atelier, Samia remarque une addiction au porno chez certains jeunes. Ils affirment regarder trois films X par jour. Les parents sont démunis, poursuit le Parisien. Certains aussi se voilent la face. 7% estiment que leurs enfants regardent de la pornographie au moins une fois par semaine. Or, les élèves sont trois fois plus nombreux à le déclarer. Internet, les réseaux sociaux en pleine tempête ce matin dans les quotidiens. A commencer par Facebook et son fondateur, Mark Zuckerberg. Photo pleine page en couverture de Libération qui titre « Lui réguler son compte, le quotidien » qui raconte cette anecdote. Un jour, un journaliste a posé cette question à Mark Zuckerberg. Quel personnage historique pourrait vous servir de modèle alors oui, Zuckerberg aurait pu jouer l'innovation. Gustave Eiffel, Marie Curie ou Thomas Edison Il a répondu « L'empereur romain Auguste », rapporte le journal Auguste, celui qui régna en contournant toutes les régulations sénatoriales et en espionnant ses rivaux grâce à un système perfectionné d'écoute parfaitement illégal. Retour en 2021, Mark Zuckerberg n'a pas fait mieux. Ses algorithmes nourrissent violence, découragement, autoritarisme et une lanceuse d'alerte compte bien en témoigner aujourd'hui en France devant le Parlement. La fabrique de la violence, de la désinhibition, c'est aussi à la une de... De la Croix, qui s'intéresse notamment au phénomène du cyberharcèlement. Ce qui est saisissant, nous dit le journal, c'est qu'à chaque affaire, les auteurs ne comprennent pas ce qui leur arrive. C'était le cas dans l'affaire Mila, c'est le cas aussi pour les tweets antisémites contre April Benayoun lors de l'élection Miss France l'an dernier. Je voulais juste faire réagir en caricaturant le beau antisémite, s'était justifié un jeune homme. Une quinquagénaire avait carrément publié un portrait d'Hitler certi du commentaire. Ça, c'est moi quand j'ai entendu les origines de Miss Provence. L'auteur du tweet est pourtant une mère de famille respectable, raconte Lacroix. D'ailleurs, devant le juge, elle s'est défendue d'avoir voulu faire du mal. Sortie de son anonymat, elle s'est dit s'être fait par ses enfants. Voilà, il y a des cintrés à peu près partout. Des enfants remontés également dans la presse. Oui, des visages graves et des pancartes pour transformer les promesses en actes à de gros temps à la COP26, cliché à la une du New York Times, alors que le sommet pour la planète entre dans sa deuxième semaine, sans doute la plus décisive, nous disent les échos. La presse qui nous parle aussi ce matin des coulisses de la COP qui n'ont rien de flamboyant. La société civile dénonce un événement pour VIP. Ça s'est allé en page 7 du Monde en date d'aujourd'hui. Oui, à Glasgow, le Monde se divise en deux catégories. Ceux qui coupent les files d'attente, Leonardo DiCaprio ou encore Jeff Bezos, et ceux qui attendent, à savoir 30 000 personnes accréditées qui patientent des heures chaque jour pour rentrer dans l'enceinte de la conférence. Alors, les organisateurs racontent Le Monde se sont quand même fendus d'un mail d'excuses et d'un conseil. En cas de mauvais temps, munissez-vous d'un vêtement approprié. Encore plus rude, c'est si du Ducourthieu, l'envoyé spécial du Monde, rapporte que la ministre israélienne de l'énergie n'a pas pu accéder à la COP lundi dernier. Les organisateurs ont refusé qu'une voiture entre dans l'enceinte de la conférence. Le problème, la responsable politique n'avait pourtant pas le choix. Elle se déplace en fauteuil roulant. On va de surprise en surprise dans cet article. Une fois que vous êtes sur place, il y a un hic les prix. Un café, ça vous coûte 3,50 euros. Une portion de soupe, 6 euros, sans compter les tarifs vertigineux des locations immobilières. Bref, l'ardoise est salée, et notamment pour les petits pays. Une activiste des îles Caïmans raconte avoir décroché des accréditations pour 22 personnes grâce à un financement participatif. Finalement, on n'a pas pu amener de traducteur avec nous, on n'avait pas le budget, raconte-t-elle dans le journal Le Monde. Et justement, les petits pays, où les trouver dans l'enceinte de la COP Vous voyez les stands là-bas eh Bien, C'est tout au fond, c'est là, nous dit la croix dans un entrefilet assez savoureux. Voilà le tableau. Les pays les plus vulnérables au changement climatique n'ont pas forcément les moyens de payer 450 euros le, le mètre carré, c'est le prix de la location. Alors ils se font discrets. Tenez le stand du Tuvalu, un archipel du Pacifique. Une seule table, quelques chaises enserrées dans trois cloisons un peu étroites. On est loin de la flamboyance du pavillon russe. Conférence au rez-de-chaussée, rencontre informelle à l'étage. La Russie dont le président sera le grand absent de la conférence climat, nous précise Lacroix. À la COP26, comme en pleine mer, le vent n'a pas encore tourné. La revue de presse signée Marc Bourreau. Je suis sûr que si Luc Ferry se rendait à Glasgow, eh bien il ne ferait pas la queue. Il passerait comme Jeff Bezos <rire> ou Leonardo DiCaprio. J'en suis à peu près certain. Luc Ferry, dans un instant, dans Esprit Libre.